0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wiesbaden hat eine neue Dezernentin und mit ihr ändern sich die Zuständigkeiten im Magistrat. 2023 stehen aber noch viel mehr Veränderungen an. Welche das sind und was es überhaupt mit Magistrat und Dezernaten auf sich hat, wir haben Reingehört. Ja, servus und herzlich willkommen bei Reingehört, Folge 127. Nachdem es ja in den letzten Folgen um die Auswirkungen der Energiekrise, aber auch des Fachkräftemangels in Wiesbaden geht, geht es heute zentral um die Stadtpolitik. Nämlich, Wiesbaden hat eine neue hauptamtliche Dezernentin und damit ändert sich einiges, wie ich ja eben auch schon angesprochen habe. Zu Gast habe ich heute André Domes, Experte oh, für Stadtpolitik in der Redaktion. Ja, seit 4. Oktober ist Christiane Hinninger neue hauptamtliche Dezernentin im Magistrat. Sie wurde gewählt, aber es war ein knappes Ergebnis. War das so abzusehen? Ja, stimmt, es war ziemlich knapp.
1: Momentan ist es so, dass Wiesbaden ja von einem Viererbündnis, von einem Mehrheitsbündnis äh, in Anführungszeichen regiert wird. Äh, das ist jedenfalls die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung. Die besteht aus den äh, Fraktionen Grüne, SPD, Linke und Volt. Und die hat nur eine sehr knappe Mehrheit, was die Entscheidung sowieso von vornherein schon ziemlich knapp ausfallen lässt, bei der Wahl von Christiane Hinninger allerdings ist diese knappe Mehrheit nochmal zusammengeschmolzen und letzten Endes waren es nur zwei Stimmen Unterschied, die sie getrennt haben von dem Ergebnis, was der Gegenkandidat, den die CDU ins Rennen geschickt hatten, der natürlich von der Opposition gestützt wurde, was ja, die beiden unterschieden hat. Also es war eine knappe Kiste, dass die Mehrheit hält, ja war irgendwo schon abzusehen allerdings wird man sich natürlich in diesem Viererbündnis jetzt schon Gedanken machen wer denn diese zwei Abweichler gewesen sind es steht zu vermuten es war natürlich eine geheime Wahl wie immer bei solchen personellen Dingen dass ja zwei erstmal nicht mit für Christiane Hinninger gestimmt haben, einer davon, einer der Abweichler hat mit Nein gestimmt, also keinem der beiden Kandidaten äh, seine Stimme gegeben und einer, eine andere äh, muss wohl mit dem Gegenkandidaten sogar gestimmt haben, was natürlich einige Wurmen wird,
0: das kann man schon so vermuten. Jetzt stellt sich für viele natürlich die Frage, jemand wurde neu gewählt, wurde dadurch jemand abgewählt oder wie ist das zustande gekommen?
1: Ähm, nein, abgewählt wurde niemand. Das war eine Nachbesetzung einer vakanten Stadtratsstelle. Der Wiesbadener Magistrat hat, kommen wir aber gleich ja noch mal drauf, wenn es um die formalen Dinge geht, hat mehrere mögliche Positionen und eine davon war vakant seit Hans-Martin Kessler. Das war der CDU-Baudezernent. Der ist im Januar 2021 sehr überraschend und tragisch verstorben im Amt. Seitdem wurde diese Stelle aber nicht wieder besetzt. Zunächst mal wurde abgewartet, wie denn die, die Kommunalwahl ausfällt und welche Mehrheiten sich dann bildet. Und ähm, naja, das hat halt ziemlich lang gedauert in Wiesbaden. Das ganze Dezernat wurde dann kommissarisch geführt von verschiedenen anderen ähm, haupt- und ehrenamtlichen Dezernenten. Das hat auch in der Zwischenzeit ein bisschen gewechselt, wie man sich das so aufgeteilt hat. Und jetzt, seit sich die, das Viererbündnis formiert hat, ähm, hat man sich halt natürlich auch äh, stark Gedanken gemacht, wie man jetzt diese offene Stelle wieder neu besetzt, ähm, wie man den die Dezernate zuschneidet. Oder, aber wie das funktioniert und wer das macht, äh, erzählen wir gleich nochmal ein bisschen was dazu. Genau. Also auf jeden Fall war es eine Nachbesetzung und
0: ähm, es wurde niemand dafür abgewählt. Punkt. Ja, wir leisten gleich noch ein bisschen Aufklärungsarbeit mit der Kategorie nachgehört, was überhaupt der Magistrat ist. Du hast ja zuletzt da auch in der Zeitung ein Erklärstück zugeschrieben, bist also bestens informiert, auch Thema Stadtrat, Dezernate. Ich glaube, Viele, vor allem wenn auch Rheinland-Pfälzer zuhören, die das nicht haben mit einem Magistrat, die fragen sich, was ist das überhaupt für ein politisches Gremium? Deshalb, da kümmern wir uns gleich drum. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne nochmal über Hinninger und ihr Dezernat sprechen. Welche Zuständigkeiten hat sie denn jetzt bekommen? Weil OB Mende hat das ja jetzt neu zugeordnet, der Magistrat, und die Zuständigkeiten dort drin.
1: Genau, also das ist ein Dezernat, was... Ähm Natürlich zunächst mal ein paar Ämter umfasst, für die sie jetzt zuständig ist. Da ist, gehört dazu das Umweltamt vor allem. Christiane Hinninger ist ja eine grüne Parteiangehörige, also Umweltdezernat, Grünflächenamt, gehört dazu das Umweltamt. Dann ist sie aber auch noch Wirtschaftsdezernentin, das ist ein, eine Zuständigkeit, die sie vom amtierenden Bürgermeister, dem Oliver Franz, jetzt schon übernommen hat. Das ist ein CDU-Mann, dessen Vertrag läuft äh, im Laufe des kommenden Jahres aus. Auch dazu kommen wir später nochmal, weil es ein bisschen kompliziert ist, was da jetzt äh, mit äh, stühlerücken und so weiter alles vor sich geht. Äh, das sind so, würde ich sagen, die beiden Hauptzuständigkeiten, die Christiane Hinninger jetzt hat. Es gehört aber auch noch die Stabsstelle Kommunale Frauenbeauftragte dazu und auch die LGBTIQ-Stelle. Sehr gut gesagt. Das war auch ein Punkt, der da, da setzt jeder erstmal ab, weil er kurz überlegen muss, welcher Buchstabe kommt wann. Also es geht natürlich um Gleichstellung, ist da auf jeden Fall ein ganz großes Thema in dem Dezernat dann kommt noch dazu, zu guter Letzt, das Amt für Innovation, Organisation und Digitalisierung. Da geht es natürlich vor allem um den Aufbau einer digitalen Stadtverwaltung, Bürgerdienste und so weiter. Und ganz wichtig ist auch, nicht nur die Ämter werden von den Dezernaten ausgesteuert, sondern auch noch eine ganze Reihe an städtischen Gesellschaften. Davon gibt es in Wiesbaden ja über 100 und ähm, bei Christa, äh, Christian Hinninger sind jetzt einige sehr bedeutende angesiedelt, wie zum Beispiel die Trivikon und die Wiesbaden Kongress und Marketing GmbH. Das sind die städtischen Gesellschaften, die sich zum einen um das Rhein-Main-Kongresscenter kümmern, aber auch äh, das Kurhaus und so weiter verantworten. Also schon relativ wichtige Aushängeschilder für die Stadt und natürlich auch wirtschaftlich nicht ganz uninteressante äh, Gesellschaften, Dazu gehört auch noch die Wiesbadener Jugendwerkstatt, äh, WJW. Das wird jetzt vielen nicht so viel sagen, weil das, ähm, weil eigentlich nur ein Betriebsteil wirklich sehr öffentlichkeitswirksam ist. Das ist die Domäne Mechtelshausen, ein Biolandgut, was ähm, auch für als Ausbildungsbetrieb äh, genutzt wird und ein sehr beliebtes Ausflugsziel ist an den Stadtgrenzen Richtung
0: Hochheim. Verstehe. Was ich mich gefragt habe, ich habe mir jetzt auch so eine kleine Visualisierung vor mir, welche einzelnen Ämter und Beiräte welchem Dezernat zugeordnet sind. Und wenn jetzt so ein Stadtrat wie Bürgermeister Franz oder Stadtrat Kowol jetzt Teile ihrer Zuständigkeiten verlieren, hat das die jetzt gestört? Ich meine, Kowol ist ja auch Parteifreund von Henninger, ebenfalls bei den Grünen, aber Franz nicht. Ist das für den ein Problem und ändert sich da jetzt für die Bürger, also ändert sich in den Bereichen in der Politik, in der Führung etwas? Kann man da irgendwas schon sagen? Also, stören wird es insbesondere
1: den Oliver Franz ganz sicher, weil das natürlich schon ein wichtiger, bedeutender Zuständigkeitsbereich ist. Er hat auch schon öffentlich kommuniziert, dass er es gern noch bis zum Ende seiner offiziellen Amtszeit fortgeführt hätte. Dieses Wirtschaftsdezernat, das ist nun aber etwas, was die Dezernenten selbst nicht entscheiden dürfen. Das ist eine der wenigen Zuständigkeiten, die allein beim Oberbürgermeister liegt ähm, in Hessen. Das ist ein bisschen anders als in, in Rheinland-Pfalz beispielsweise, wo ja der Oberbürgermeister deutlich mehr Kompetenzen hat. Dazu aber auch wieder gleich mehr. Ich, wir haben sehr viele Verweise auf später in dieser Folge. Ich glaube, es wird jetzt auch Zeit dafür. <lacht> ja, aber... Also dem Formalen nach ist der Oberbürgermeister zuständig dafür, diese Zuständigkeiten zuzuweisen. Natürlich tut er das in Absprache mit der politischen Mehrheit, die er in diesem Fall, weil ja auch seine eigene Partei, die SPD, beteiligt ist an dem Viererbündnis. Er will sich natürlich mit der Mehrheit nicht verscherzen. Es gab aber auch schon Fälle in anderen Kommunen, wo als sozusagen disziplinarische Maßnahme im Magistrat, ein Oberbürgermeister gesagt hat, so lieber Stadtrat sowieso, ich nehme dir jetzt dein Lieblingsdezernat ab und ich mache es einfach selbst. Das war jetzt das, aber hier nicht so der Fall. Das ist natürlich ein sehr konfrontativer Schritt, ist, beim, ist jetzt bei dieser Entscheidung nicht der Fall gewesen und man kann davon ausgehen, dass das natürlich einer der Hauptpunkte war in den Kooperationsverhandlungen zwischen den vier angesprochenen Fraktionen, welchen Dezernatszuschnitt man sich geben will. Und da geht es natürlich auch darum, welche Fraktion oder welche Partei ihre Themen am besten durchsetzen kann. Und da haben sich die Grünen offenbar das Umweltamt was vorher natürlich auch schon bei den Grünen lag, nämlich bei, bei Andreas Kowol. Zu dem kommen wir aber gleich noch. Gewünscht und das Wirtschaftsdezernat ist ein Leib- und Magenthema von Christiane Hinninger und auch eins, wo man sehr viel gestalten kann. Klammer auf, auch einiges, wo einiges gestaltet werden muss in Wiesbaden. Klammer zu, das hat man sich gewünscht und als Größte Fraktion in diesem Viererbündnis hat man hat dann diese, dieser Wunsch natürlich auch einiges angewischt, ganz klar. Ähm, vielleicht noch ein Satz äh, zum Andreas Kowold, der ja das, dieses Umweltdezernat sozusagen oder die Umweltzuständigkeit verloren hat, der bekommt dafür aber ähm, andere Zuständigkeiten wieder dazu und die sind auch nicht ganz äh, klein. Bei ihm angesiedelt ist nämlich jetzt ein Hauptteil dessen, was vorher ähm, Hans Martin Kessler gemacht hat, nämlich Baudezernat mit einer kleinen Ausnahme. Aber bei ihm ist jetzt das Dezernat für Bauen und Verkehr angesiedelt. Dazu gehört die Bauaufsicht, das Liegenschaftsamt, was sich um die städtischen Liegenschaften kümmert, das Hochbauamt und das Tiefbauamt, also eigentlich der komplette städtische Bauverwaltungsbereich mit der Ausnahme Stadtplanung. Das hat sich der Oberbürgermeister selbst behalten. Er hat es jetzt die ganze Zeit auch schon kommissarisch geführt. Das hat ihm wohl sehr viel Spaß gemacht, jedenfalls sagt er das. Und es spricht ja auch dafür, wenn er es jetzt in seinem Dezernat als Zuständigkeit behält, dass er da selbst noch äh, ein paar gestalterische Ideen umsetzen wird. Und ja. will. Ähm, auch bei Kowol angesiedelt äh, sind natürlich dann viele städtische Gesellschaften aus dem Baubereich, wie die
0: Stadtentwicklungsgesellschaft, Wim-Liegenschaftsfonds etc. Et wir sehen viel Bewegung drin, auch ein Vorgriff auf das nächste Jahr, wenn sich sowieso dort nochmal mehr ändert. Bevor wir darüber sprechen, kommen wir aber zu unserer Kategorie Nachgehört. Nachgehört. Und zwar hatte ich, bevor ich hier mit meinem Volontariat angefangen habe, ich komme aus Mainz, die ganze Zeit in Rheinland-Pfalz gelebt, war Magistrat für mich ein Fremdwort. Was ist denn überhaupt ein Magistrat und wozu ist er da? Denn es gibt ja nicht nur den Magistraten der Stadtpolitik, sondern auch die Stadtverordnetenversammlung Wir haben im Magistrat Stadträte. Kannst du so ein bisschen in diesen Gedankenwirrwarr Ordnung reinbringen und die ganzen Begriffe mal einordnen, wie die zusammenhängen, Ganz kurz. <lacht> ja, also ganz kurz, oder ganz wirklich kurz wird
1: es nicht gehen, weil das ist einfach ein ganz kompliziertes, komisches Ding und so eine ja, hessische Eigenheit. Deswegen muss sich niemand irgendwie schämen, wenn er das nicht so ganz einordnen kann. Und sowieso haben wir ja auch beim Wiesbadener Kurier ein Herz für rheinland pfälzer Deswegen mal die, der kurze Crash-Kurs. schön gesagt. <lacht> <lacht> auch weil das natürlich... Kaum jemand in der Schule lernt. Also das ist die Kommunalpolitik und ihre Organisation. Das ist was, das kriegt man nicht so ohne weiteres mit, wenn man nicht selber ein bisschen äh, Recherchearbeit reinsteckt oder halt im politischen äh, Raum sich selbst engagiert und es dann von vornherein mitbekommt. Ich vergleiche es, auch wenn es formal juristisch eigentlich verkehrt ist, ein bisschen mit der Aufteilung Bundesregierung und Bundestag beispielsweise. Die Stadtverordnetenversammlung ist analog zum Bundestag das oberste Beschlussgremium der Stadt. Und der Magistrat, den kann man in seiner Grundfunktion äh, mit einer Regierung gleichsetzen. Da ist natürlich der, der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin analog zum Oberbürgermeister so ein bisschen und das Kabinett besteht eben aus den Ministern. Der große Unterschied ist jetzt aber beim Magistrat, dass der Oberbürgermeister genauso wie alle anderen Magistratsmitglieder und dazu gehören hauptamtliche und auch noch eine ganze Menge ehrenamtliche Stadträte, Magistratsmitglieder, alle eine Stimme haben. Das ist also ein riesiges Gremium, was auch nur nicht öffentlich tagt Beschlüsse fällt, die die Verwaltung insbesondere betreffen oder Beschlussvorlagen an die Stadtverordnetenversammlung erstellt und sich das dann Projekte, die großes Ausmaß haben oder größere Auswirkungen haben, von der Stadtverordnetenversammlung eben beschließen und legitimieren lässt. Aber es ist ein sogenanntes Kollegialorgan, das heißt, wenn der Magistrat mehrheitlich eine Entscheidung fällt tritt nicht kommt nicht an die Öffentlichkeit mit welcher Mehrheit diese Entscheidung gefallen ist oder wer dafür oder dagegen gestimmt hat kannst du vielleicht kurz noch sagen auch wie so ein Magistrat aufgebaut ist mhm. also ich habe ja schon gesagt es besteht aus ähm, hauptamtlichen ehrenamtlichen Mitgliedern die ehrenamtlichen Mitglieder haben die Mehrheit das sind ähm, ehrenamtliche Stadträte, so ist der Titel. Ist auch nochmal übrigens so ein Punkt, der äh, viele Volontärinnen und Volontäre bei uns im Haus manchmal zur Weißglut treibt, weil der Stadtrat ist in Hessen ein Titel, eine Amtsbezeichnung. In Rheinland-Pfalz, in Mainz, der Stadtrat ist das, was hier die Stadtverordnetenversammlung heißt, also ein Gremium, Das führt natürlich äh, gerade in den beiden so eng verbundenen Landeshauptstädten immer mal wieder zu Übersetzungsschwierigkeiten. Also da muss man sehr gut aufpassen und wissen, von was man spricht und auf welcher Seite des Rheins man von was spricht. Ähm, das ist so ein, so ein kleiner Fallstrick bei uns. Ähm, die hauptamtlichen Dezernenten, äh, hauptamtlichen Stadträte, muss ich richtigerweise sagen, sind Wahlbeamte, die von der Stadtverordnetenversammlung gewählt werden. Und also keine, keine direkte Wahl. Ne? Direkt gewählt wird im Magistrat nur einer und das ist der Oberbürgermeister. Genau, der wird von den Bürgern gewählt. Genau, das ist die normale Oberbürgermeisterwahl oder in kleineren Kommunen Bürgermeisterwahl, die wir kennen. Alle anderen Posten werden von der Stadtverordnetenversammlung gewählt. Die Hauptamtlichen in einem sechsjährigen Turnus. Die haben dann einen Beamten, sozusagen Arbeitsvertrag, der nach sechs Jahren ausläuft. Die können natürlich auch, wenn es ganz hart wird, abgewählt werden von der Stadtverordnetenversammlung. Kommt selten vor, ist aber auch nicht ausgeschlossen. Und die ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträte, die werden im Turnus gewählt, wie auch die Stadtverordnetenversammlung die Kommunalwahlperiode ist. Das heißt, tritt eine oder konstituiert sich eine Stadtverordnetenversammlung neu, wird in einer der ersten Sitzungen dann auch dieser ehrenamtliche Anteil des Magistrats neu bestimmt. Und das bildet, das ist hier so eine Art Gentleman's Agreement, bildet immer ungefähr auch die Stimmenverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung ab. Das heißt, es sind nicht nur von, der, von den Mehrheitsfraktionen Vertreter in diesem Magistrat drin, sondern beispielsweise auch von den Oppositionsfraktionen, im aktuellen Fall sitzen da natürlich auch dann FDPler oder AfD-Vertreter oder auch die CDU als größte Oppositionsfraktion äh, drin. Und momentan hat die CDU eben noch einen hauptamtlichen Stadtrat oder hauptamtlichen Bürgermeister im Magistrat sitzen, nämlich den Oliver Franz, dessen Amtsperiode eben nächstes Jahr ausläuft und den man natürlich jetzt nicht abwählt, weil er sich zumindest nicht äh, aus Mehrheitssicht so sehr daneben benommen hätte, als dass man ihn jetzt äh, direkt absägen müsste. Man lässt das jetzt eben auslaufen, aber es ist schon, man kann sagen, abgemachte Sache, dass, wenn seine Amtszeit beendet ist, ähm, auf diesen Stuhl jemand anderes rückt,
0: den dann wiederum die Mehrheitsfraktionen äh, stellen. Da hast du mir jetzt eigentlich schon eine perfekte Überleitung geboten zum nächsten Block. Aber ich muss noch eine Sache nachhaken und zwar kann man vereinfacht sagen, dass im Magistrat quasi auch Beschlüsse, die dann durch die Stadtverordnetenversammlung gehen, gut vorbereitet wird und das auch eine Funktion ist oder ist das keine Funktion des Magistrats? Das ist so. Man muss es sich so vorstellen, der Magistrat selbst ist die Spitze der Stadtverwaltung.
1: Und unten drunter haben wir jetzt eben im Fall Hinninger schon mal drüber gesprochen, kommen dann die ganzen Ämter, städtischen Gesellschaften, pipapo. Was aus der Verwaltung beispielsweise als Bedarf identifiziert wird oder als Projekt angestoßen wird und man sagt, naja, hier oder da brauchen wir für Schule XY eine grundhafte Sanierung. Das wird im Magistrat vorbereitet oder von der Verwaltung vorbereitet, läuft dann durch den Magistrat und wird über den Magistrat dann an die Stadtverordnetenversammlung gegeben als ein Beschlussvorschlag. Da steht dann drin, wir brauchen so und so viel Geld, bitte bewilligt uns das. Das und das haben wir mit dem Geld vor und deswegen denken wir, äh, brauchen wir überhaupt dieses Projekt. Dann liegt es natürlich an den Stadtverordneten zu sagen, nö, sehen wir anders. Wir hätten gerne hier ein bisschen mehr und da eine kleinere Sporthalle und hier muss aber mehr Geld für, was weiß ich, energieeffizientes Bauen oder sowas eingeplant werden. Dann verändern die diesen Beschluss, heben die Hand und geben damit den Auftrag offiziell wieder an den Magistrat zurück. Also das ist so ein, so ein bisschen Kreislaufgeschäft, denn natürlich alles, was die Stadtverordnetenversammlung beschließt, sind Aufträge, die der Magistrat umzusetzen hat. Die sind in der Hinsicht die Exekutive. Deswegen dieser Vergleich mit dem Parlament. Warum das, dieser Vergleich ein bisschen hinkt, vielleicht dazu noch ein Satz, eine Stadtverordnetenversammlung darf oder kann anders als beispielsweise ein Landtag oder der Bundestag, keine Gesetze verabschieden. Und Parlament definiert sich darüber, dass es Gesetze verabschiedet. Deswegen ist der Vergleich formal nicht ganz richtig, aber so um zu kapieren, wie sich das Ganze so
0: organisiert, ähm, hilft es, glaube ich, vielen ein bisschen weiter. Ja, wie ihr merkt, ein ausuferndes Thema. Ich glaube, da hätten wir auch eine eigene Podcast-Folge schon zu so machen können überhaupt, was irgendwie ein Magistrat ist und was er macht und was es so auf sich hat. Aber ich packe euch in die Notes, den Artikel von André, den er auch letztens geschrieben hat, wo er wirklich dezidiert nochmal erklärt, was die Funktion, Aufbau, Gliederung und auch die Eigenheiten in Wiesbaden sind, kann ich euch nur ans Herz legen. Danach, nachdem ich den Artikel gelesen habe, habe ich auch wirklich mal deutlich besser durchgeblickt durch das Ganze hier. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Haben Aufklärungsarbeit geleistet, wollen jetzt aber auf das nächste Jahr blicken, denn dort wird sich einiges verändern. Im Sommer haben sich die vier Kooperationsparteien ja darauf geeinigt, dass die Dezernate neu zugeschnitten werden. Warum ändert sich das? Das haben wir eben ja schon gesagt, weil eben die Verträge mit den Stadträten auslaufen. Und zwar ist es so, dass der Vertrag von Stadtrat Kowol am 31. März ausläuft, vom Bürgermeister Franz am 30. Juni, Stadtrat Manjura auch am 30. Juni. Und der Vertrag von Stadtrat Imholz am 31. August. Also alles im Laufe des nächsten Jahres. A, müssen diese Positionen ja neu besetzt werden. Und B, verändert sich das Ganze ja auch so ein bisschen. Und darauf will ich auch hinaus, weil ja momentan haben wir ja sechs Dezernate. Aber es wird eins dazukommen, richtig? Genau, es wird noch eins
1: dazukommen. Im Regelwerk der Stadt Wiesbaden gibt es eine Höchstgrenze. Es könnten sogar noch... Formal sind, ist es möglich, sogar noch zwei Dezernate zusätzlich einzurichten. Das macht man natürlich auch aus Kostengründen beispielsweise nicht, denn so kann man natürlich auch diesen Apparat etwas kleiner halten. Der Magistrat, muss man auch dazu sagen, war jetzt seit dem ähm, ja, viel zu frühen Tod von Hans Martin Kessler auch so klein wie schon lange nicht mehr. Ne, einfach weil dieser Posten vakant war und das war schon für äh, weite Teile der Verwaltung, insbesondere im, im Baubereich, ein ziemlicher Kraftakt ohne Führung oder nicht ganz ohne Führung, aber mit so unklaren Zuständigkeiten und mit den verteilten Zuständigkeiten da zu operieren. Deswegen war so eine Zumindest die Wiederbesetzung auf jeden Fall nötig. Da hat auch die Verwaltung öfters mal äh, gerufen, Hier jetzt mach doch, betreff doch mal bitte eine Entscheidung. Und jetzt hat sich das äh, Viererbündnis eben, ähm, du hast ja schon angesprochen, darauf verständigt, noch ein weiteres Dezernat einzurichten. Das ist dann das Dezernat 7. Da hat man sich geeinigt, dass die Fraktion Volt das Vorschlagsrecht haben soll. Also der Plan, den es gibt für das Dezernat Sieben sieht vor, dass dort das Ordnungsamt mit Ausnahme der Stadtpolizei ja angesiedelt wird. Darüber hinaus noch das Amt für Statistik und Stadtforschung und die Stabsstelle Fördermanagement. Da geht es eben um die Akquise von Fördermitteln. Aus allen Ebenen. Es ist ein immer, immer wichtiger werdender Punkt. In Zeiten knapper Kassen in den Kommunen wird es immer noch wichtiger zu gucken, wo kriegt man denn sonst noch Geld her. Dann soll noch die Vivertis GmbH dort angesiedelt werden. Das ist so ein städtischer IT-Dienstleister. Interessant ist... Diese Zuständigkeiten gibt es ja jetzt auch schon. Das heißt, da werden wiederum ein paar Kompetenzen aus anderen Dezernaten gebündelt in ein neues Dezernat. Das Ordnungsamt beispielsweise ist auch momentan noch bei Bürgermeister Franz angesiedelt. Das Amt für Statistik und Stadtforschung beim Oberbürgermeister. Die Vivertis GmbH, da muss ich jetzt selbst mal hier auf dem Spickzettel gucken, wo die momentan ist, auch beim Oberbürgermeister. Also solche Nachschlagewerke sind auch für uns immer ein ganz wichtiges Instrument, weil das auswendig zu lernen, erst recht in Zeiten, wo es sich permanent ändert von den Zuständigkeiten, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Also ist äh, immer gut zu wissen, wo es steht. Dieses siebte Dezernat hat allerdings nicht so viele Zuständigkeiten, als dass es für eine hauptamtliche Vollzeitstelle eigentlich ausreichend ist. Da ist natürlich trotzdem viel zu tun, aber... Hinter den Kulissen gibt es wohl schon so ein inoffizielles Agreement, dass der oder diejenige, die das Amt dann begleiten wird, dass äh, im Dezernat 7 äh, die Dezernentin, der Dezernent, dann einen Antrag stellt auf eine Teilzeitstelle. Einfach auch, um dem Rechnung zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das reduziert natürlich auch das Gehalt.
0: Verstehe. Kannst du vielleicht noch sagen, welche... Haben wir jetzt über ein Dezernat gesprochen, eins von sieben, die anderen sechs. Welcher Partei sind die dann zuordnen? Zu Und kann man sagen, das eine ist quasi ein Wirtschaftsdezernat, das andere ist ein Umweltdezernat, kann man das so sagen oder Baudezernat? Ja, also es äh, gibt diese thematischen
1: Zuordnungen. Ähm, ja, momentan sieht es so aus, dass drei Dezernate im Magistrat unter SPD-Führung sind, jetzt. Zwei äh, bei den Grünen liegen und ein Dezernat eben noch mit ähm, Bürgermeister Franz der CDU zugehörig ist. Das wird sich dann binnen Jahresfrist aller Voraussicht nach ändern. Der finale Plan, der sich dann etwa im Herbst darstellen wird, da muss, kommt, muss dann natürlich auch der Oberbürgermeister wieder beim Zuschnitt der Themen und so weiter mitspielen, äh, sieht dann vor, dass es weiterhin drei SPD-Dezernate gibt, Zwei Grüne, ein Volt und ein Linkes Dezernat. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit führen, da noch zu, auf der Tonspur zu erklären, wer wie was. Ähm, auf jeden Fall soll die Linke auch noch ein eigenes Dezernat bekommen, wo dann wiederum ein paar Kompetenzen, die heute noch bei Bürgermeister Franz liegen, dann angesiedelt werden. Das sind insbesondere das Rechtsamt und das Gesundheitsamt. Nicht ganz... Unproblematisch, denn mit dem Gesundheitsamt wandert auch die Zuständigkeit für die HSK-Klinik, also diesen Verbund mit Helios, in dieses Dezernat. Und das ist ja der Politik schon länger ein Dorn im Auge, dass man auf die Zustände in den HSK weniger Einfluss hat, als man sich das wünschen würde. Die Frage ist, ob der oder die neue Dezernentin da ein bisschen Bewegung in die Sache bringen kann oder eben nicht, denn die Verträge sehen nun mal
0: eben so aus, wie sie aussehen. Siehst du denn letztendlich Probleme durch den neuen Dezernatszuschnitt oder siehst du da auch viele Chancen? Probleme oder Chancen ist schwer zu
1: sagen. Es sind eben dann andere handelnde Personen, die mit Sicherheit auch andere thematische Schwerpunkte setzen, eine andere Agenda haben und einfach ihre Art, ihre, ihre Schwerpunktsetzung durchsetzen werden. Insofern, da ist auf jeden Fall Bewegung drin und man wird sehen, wie auch die Politik dann mitspielt. Natürlich hat ein Bürgermeister Franz mit seiner CDU-Zugehörigkeit bei der einen oder anderen Sache vielleicht einen schwereren Stand bei einem eher linksgerichteten Parteienbündnis oder Fraktionsbündnis, als das jetzt Leute haben, die auch aus dem eigenen Haus der
0: Mehrheit kommen. Jetzt muss ich nochmal zu Dezernat 7 eine Sache nachhaken? Du hast ja gesagt, Volt hat Polizei, aber keine Stadtpolizei zugeordnet bekommen. Wo liegt denn das ähm,
1: ganz kurz, also die Polizei ist die Landespolizei, die hat mit der Stadt Wiesbaden erstmal gar nichts zu tun, sondern das Ordnungsamt äh, ist dort angesiedelt oder soll dort angesiedelt werden, die Stadtpolizei soll dann ins Dezernat von Andreas Kowol wandern. Wir haben ja in Wiesbaden die Besonderheit, dass es seit einigen Jahren eine Stadtpolizei klassischen Zuschnitts gibt und noch eine Einheit, die nennt sich kommunale Verkehrspolizei. Und die ist eben für die Verkehrsüberwachung zuständig und schon immer dem Verkehrsdezernat zugeordnet. Das hat immer wieder mal erstens bei den Bürgerinnen und Bürgern für Verwirrung gesorgt. Wenn jetzt einer meine Einfahrt zuparkt, wen rufe ich denn dann an? Stadtpolizei oder kommunale Verkehrspolizei? Weil die natürlich auch zwei verschiedene Rufnummern und Hotlines und äh, auch Geschäftszeiten haben. Zum anderen ist das natürlich auch ein bisschen Zankapfel der Politik gewesen, wenn es darum geht, welche Einheit denn jetzt mit wie vielen Stellen ausgestattet wird und so weiter und so fort. Das soll jetzt nun im kommenden Jahr, wenn dieser Dezernatszuschnitt neu ähm, erledigt wird, wieder zusammengeführt werden. Und zwar im Dezernat Kowol, also im Verkehrsdezernat und wieder zu einer Einheit werden. Das wird ganz spannend äh, sein zu beobachten, wie das so vonstatten geht. Denn das waren ja zwei getrennt voneinander agierende ja, Strukturen, die müssen jetzt wieder integriert werden. Da hat man sich halt bei der letzten Entscheidung, das auseinanderzufahren, ein bisschen selbst jetzt Hausaufgaben
0: aufgegeben oder ein Ei ins Nest gelegt, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Ja, und Kosten letztendlich ja auch für den Steuerzahler dadurch, oder? Weil das alles dann wieder umzusiedeln, das kostet natürlich Zeit und Geld. Naja, wieder. ich nehme mal an, die Infrastruktur wird man ja größtenteils
1: beibehalten können. Die Zuständigkeiten bleiben ja auch Insgesamt die gleichen, nur okay. man muss eben das Ganze wieder organisieren, die Amtsleiterfrage natürlich auch klären und äh, das sind natürlich immer ein paar Reibungsverluste, wenn sowas äh, geändert werden muss. Ähm, das ist bei, bei allen Ämterverschiebungen äh, der Fall. Ähm, also ich denke mal, letzten Endes wird sich Inhaltlich nicht so viel ändern. Vielleicht müssen dann die ein oder anderen neuen Westen mit irgendwelchen neuen Aufdrucken äh, entstehen, je nachdem, ob man dann jetzt den Namen Stadtpolizei wieder flächendeckend einführt oder ob das ganze Ding ganz anders heißt. Das wird man sehen, wird auf jeden Fall spannend und mit Sicherheit dann auch nochmal in einer Reingehört-Folge Thema
0: werden, wenn es soweit ist. Definitiv. Aber es dauert noch. André, jetzt haben wir ja viel über Ämter, Beiräte gesprochen. Lass uns über Personen sprechen, weil ich glaube, das ist ja letztendlich auch das, was den Leuten in den Köpfen hängen bleibt, Stadtrat, Kowol, Bürgermeister, Franz, die denken dann direkt an Zuständigkeiten auch. Wird es so sein, dass alle Verträge auslaufen und keiner verlängert wird oder hat jemand auch eine Chance auf Verlängerung? Wer wird nachrücken? Weiß man da schon was? Das ist natürlich
1: ein bisschen Glaskugel und es ist auch noch ein bisschen mehr Glaskugel geworden, wenn man sich anguckt, wie knapp diese Entscheidung jetzt ausgefallen ist äh, bei der Wahl von Christian Henninger. Ähm, was wir momentan wissen, ist, dass aller Voraussicht nach der Bürgermeister Dr. Oliver Franz nicht mehr wiedergewählt wird. Schon allein deswegen, weil äh, die CDU keine Beteiligung an dem Viererbündnis hat. Zum anderen hat auch Franz selbst in der CDU einen relativ schweren Stand äh, in der Vergangenheit gehabt. Insofern wird es wahrscheinlich dann nicht zu einer Wiederwahl kommen und auch wahrscheinlich eher nicht als äh, Kandidat wieder aufgestellt werden. Wer beispielsweise das linke Dezernat bekommt, ist noch gar nicht bekannt. Genauso wie bei Volt, das noch in den Sternen steht, wer, wer dieses neue Dezernat bekommt. Wiederwahl bei Stadtrat Imholz. Er ist ja zuständig für Schule, für Kultur und vor allem für die Finanzen. Also er ist ja auch der Stadtkämmerer. Die halte ich persönlich für relativ sicher, spricht auch deswegen vieles dafür, weil sein Dezernat, wenn man mal ganz in die Feinheiten guckt, das Einzige ist, was durch diesen neuen Dezernatszuschnitt überhaupt nicht tangiert ist. Also der, das bleibt so, wie es ist, vom Zuschnitt her, ähm, obwohl es ein sehr, sehr großes Dezernat ist. Ich meine, also Finanzen ist schon ein Brett und äh, Schule und Kultur sind gerade in Wiesbaden jetzt auch keine, keine ganz kleinen Themenfelder, die da zu beackern sind. Aber also er scheint mir ganz äh, sicher im Sattel zu sitzen und das relativ entspannt abwarten zu können. Klammer auf, scherzhaft, vielleicht ist man auch einfach froh, jemanden zu haben, äh, der sich um die Finanzen kümmert, weil es natürlich auch nicht gerade so ein dankbarer Job ist, äh, in Zeiten, Klammerkassen. Spannender wird es natürlich noch, was äh, den Christoph Maniura, ebenfalls äh, SPD, angeht. Der hat jetzt schon... Ähm, einige seiner Zuständigkeiten verloren durch den neuen Dezernatszuschnitt, äh, speziell die WJW und Domäne Mechtelshausen, hatte ich ja eben schon angesprochen und er ist ja gerade auch verstrickt in diese äh, AWO-Thematik und die ähm, Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt hat auch Anklage erhoben gegen Manjura mit äh, Vorwürfen, die nicht ganz unerheblich sind. Je nachdem, Vielleicht auch, wie diese äh, Verhandlungen äh, ausgehen, wann auch immer die stattfinden, äh, könnte es auch schwierig werden und er vielleicht auch den Rückhalt seiner Fraktion verlieren. Dann wird es natürlich schwierig. Dann muss sich wahrscheinlich die SPD äh, neues Personal suchen für diese Führung des äh, Dezernats für soziales Bildung, Wohnen und Integration. Und wie sieht es bei Stadtrat Kowal aus, wenn du durch die Glaskugel schaust? Also, auch da würde ich sagen, der sitzt zumindest bei den Grünen recht sicher im Sattel. Er hat natürlich auch einige Erfolge vorzuweisen. Er hat natürlich auch einige Misserfolge vorzuweisen. Man denke jetzt nur an die ganze SW-Thematik und den Verlust bei oder die verlorene Citybahn-Projektgeschichte. Das lastet natürlich schon auch schwer, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der weitermacht, erst recht, weil er ja jetzt wieder neue Kompetenzen bekommen hat mit dem Baudezernat
0: und also da, da gehe ich eher äh, relativ sicher von einer Wiederwahl aus. Da können wir gespannt sein und halten euch auf jeden Fall auch auf dem Laufenden, nicht nur bei uns bei Reingehör, sondern auch beim Wiesbadener Kurier. Könnt ihr das tagtäglich lesen, wenn es was Neues gibt. André, danke für deine Expertise. Kurze Frage, wie lange bist du schon so in dem Thema Stadtpolitik äh, drin und auch wie lange hat es für dich gefühlt gedauert, bis du da so das Gefühl hattest, ich blicke jetzt wirklich durch?
1: Ähm. Also tun... Ja, also machen tue ich es schon relativ lange, bin da natürlich reingekommen als freier Mitarbeiter und habe das so Step-by-Step Step mir angeeignet, habe auch mal Politikwissenschaft studiert, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich ist das weder in der Uni noch in der Schule wirklich einen Lerninhalt. Da kriegt man vielleicht mal erzählt, was ein Bürgermeister macht und was eine Stadtverordnetenversammlung oder eine Gemeindevertretung so äh, an Kompetenzen hat. Das war es aber auch. Und richtig einsteigend tut man in das Thema, äh, wenn man sich damit journalistisch auseinandersetzt und da hilft es halt sehr weiter, wenn man sich das mal auch formal vor Augen geführt hat. Das ist mir aber auch ein Anliegen, das immer wieder zu vermitteln, also den Leserinnen und Lesern zu vermitteln, denn es hilft ja auch dabei im Verständnis der Berichterstattung. Wir können viel über Magistrate und über Stadträte und so weiter schreiben, was die tun oder vielleicht auch nicht tun. Wirklich verstehen, was das nun bedeutet, kann ich aber erst, wenn ich weiß, was ist ein Stadtrat oder was macht ein Magistrat und warum tut er dieses und tut er jenes, halte ich für eine wichtige Aufgabe. Ich bemühe mich, das immer wieder mal ins Gedächtnis zurückzurufen. Macht das ja auch bei euch Volos mit einem Voloseminar zu dem Thema und ja, hofft, dass es irgendwie ankommt und die ganze Thematik auch spannender macht. Denn spannend ist das allemal, die Beschäftigung mit Kommunalpolitik, denn wo sonst sind denn Entscheidungen, die politisch gefa gefällt werden, so direkt spürbar für jeden, äh, der in dieser Kommune dann auch wohnt und lebt oder arbeitet.
0: Also da lohnt es sich dran zu bleiben auf jeden Fall. Definitiv spannend. Wenn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei euch noch irgendwas an Fragen übrig geblieben ist und ihr generell sagt, boah, das sind Dinge in der Stadtpolitik, die verstehe ich einfach nicht, dann müsste die Zeitung vielleicht auch mal da nochmal dran oder wir im Podcast. Gerne Infos, Kritik, Anregungen an audio.vm.de. Das gilt natürlich auch für sonstige Podcast-Themen. Apropos Podcast-Themen, nächste Woche gibt es eine Folge wird ganz besonders und zwar eine Gebabbel-Folge. Wir hier in Wiesbaden in Hessen kennen den Dialekt. Wir kennen in unserer Zeitung nicht nur das Mundart-Lexikon, sondern auch die Rubrik Gebabbel und unser Volontär Robin Eisenmann, Wiesbadener Lokalmatador, die meisten werden ihn kennen, hat nächste Woche Olaf Streubig, Chefredakteur und auch Mundartexpertin Elke Bade zu Gast, die sich diesem Thema widmen werden in einer sehr kreativen Weise. Ich kann euch nur sagen, Reinhören wird sich auf jeden Fall lohnen. Bis nächste Woche. Macht's gut. Das wird dann die Folge reu gehört. Roy gehört. <lacht> In diesem Sinne, bis nächste Woche. Reinhören lohnt sich. Ciao.